0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. <ríe> sea como sea, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan. Este podcast de Tadaima, en el que su servidor, Fruit Chicken ya saben, platica con ustedes un poquito de lo que está sucediendo en la temporada de anime. En este caso, por supuesto, la temporada de otoño de 2022. Y bueno, ha habido tantas cosas que ver que en realidad ha quedado muy poca oportunidad para platicar de varias de ellas y pues quiero aprovechar, digamos, como este episodio para, pues sí, para hacer algunos comentarios quizá que venían estando haciendo en falta y que bueno, pues ya ya, ya entrándose un poquito como en la primera, eh, eh, terminado el primer cuarto, digamos, como de, 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 de todo lo que podemos ver esta temporada, pues ya, ya tenemos o ya podemos tener quizá algunas, algunas pequeñas ideas o algunas pequeñas impresiones. Y todavía nos quedan pendientes además, ¿eh? porque no he tenido oportunidad de darle chance a Romantic Killer, que se acaba de estrenar en Netflix apenas la semana pasada, y tampoco he tenido oportunidad de ver Ark Knights, el primer episodio que también llegó a penitas estos días, entonces bueno, todavía hay, hay, hay algunas pendientes por lo menos para intentar, para intentar ver. Pero hoy quiero hablarles eh, en particular de Blue Lock, que se ha quedado un poquito como fuera de la conversación por ahora, porque no terminaba de convencerme todavía su premisa, su propuesta, etc. Y creo que en realidad no termina de convencerme todavía. Al menos no en cuanto a la premisa que prometía, pero puede ser que de, todos, de todas formas sea una serie bastante entretenida y, y, y buena para ver, no sé. Ya estaremos platicándolo ahorita en un, en un par de minutos, y bueno, pues a ver qué más resulta. Así que pues comencemos con esto, ¿no? Decía yo que eh, Blue Lock, eh, pues me había llamado la atención. En realidad me parecía algo bastante, bastante interesante. Eh, sobre todo como desde el punto de vista visual, ¿no? O sea, el, uno veía los, los pósters pues, los de personajes que se compartieron antes de su estreno y demás. Y dice, bueno, ok, se ve diferente, se ve interesante... Parece que va a jugar o a funcionar mucho más con el tema de la personalidad, de pues así valga la expresión, de los personajes, y eso puede ser interesante. La verdad es que la, la comencé a ver un poco como a ciegas, solo eh, motivado por el pues por el interés que muchos ya tenían en ella, por el hecho de que al manga le está yendo muy bien, eh, un poquito también por el tema de pues que el, el fútbol, pues creo que ahora lo prefiero ver en anime que en la realidad, considerando que en la realidad todo esto está hecho un desastre, en fin este esos son temas aparte. así que no tenía una idea muy clara de qué era lo que realmente proponía solo que se veía diferente digamos no solo que se veía llamativa pues y hay que decir que al principio pues sí lo fue no eh, me parece muy interesante esta escena inicial no de, de Isagi jugando eh, pues con su equipo, ¿no? Con su equipo en la escuela, aspirando como muchos, como muchos espocón a, 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 a jugar en las nacionales, ser campeón del país y en, fin y, en fin y en fin de cosas y viendo cómo de alguna manera pues ese sueño se le escapa de las manos por una, pues por una última decisión, digamos, ¿no? Que que toma y que al final de cuentas pues repercute, eh, no, no que sea su culpa, sino que repercute pues, en su en la derrota de su equipo, ¿no? Eh, y bueno, pues, eh, esta esta primera frustración, este, este primer momento, digamos, como de, de tristeza, eh, le lleva un poquito como a plantearse a Isai, ¿no? Como, como qué debió de haber hecho, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera... Eh, eh, pudo haber hecho diferente y que el resultado fuera diferente. Una pregunta que creo que todo el mundo se hace en distintos momentos de la vida, por supuesto. Pero que para Isagi tiene en este punto cierta resonancia. A lo mejor una resonancia muy, muy, muy temporal, digamos. no. O sea, bueno, perdió la oportunidad de ir a las nacionales con este equipo. Bueno, habrá otra oportunidad, tal vez ya no con este equipo, tal vez ya no en esta escuela, pero habrá una oportunidad ...más adelante, ¿no? Y a final de cuentas, pues apenas es un jovencito que inicia su carrera, ¿no? La, la, la vida del fútbol, pues todavía le depara grandes, grandes futuros, ¿no? Y creo que esta es la primera parte en la que Blue Lock interviene de una forma muy... ...pues digamos como radical y significativa, ¿no? Eh, porque pues viene lo que sigue, ¿no? Isagi y todos los demás que van a aparecer en, el, en, en la serie son invitados, convocados a un programa especial llamado Blue Lock básicamente, que consiste en, bueno, que cuyo objetivo más que que consista, cuyo objetivo es eh, producir crear, educar, entrenar eh, formar, digamos a un delantero estrella ¿no? que pueda ser capaz de llevar a Japón a conquistar la Copa del Mundo eh, suena como a un muy muy grande no y que además pues parte un poco como de la realidad de que japón es verdad es un país que bien que mal en los últimos años décadas cada vez se ha ido ganando un lugar más firme en el, en el mundo del fútbol internacional pero sigue siendo pues un equipo de la medianía digamos eh, pues un poco para decirlo en términos claros un poco como méxico <risa> Y tal vez un poco más, ¿no? Porque al menos creo que hay, hay cierta consistencia en su trabajo. En fin, bueno, es una impresión probablemente muy equivocada. No estoy tan al tanto de ese asunto, pero bueno. Por lo menos en cuanto a resultados eh, globales y generales, tal vez ya no individuales, pero sí, pues sí, ha ido alcanzando como un, un espacio en la medianía, digamos. Un, un, una selección que constantemente aparece en el mundial, pero que pues nunca da... Un, un, un espectáculo mayormente significativo, ¿no? O sea, así que bueno, pues en ese sentido estamos más o menos como en las mismas, ¿no? La cosa es que aquí parece que la Federación Japonesa de Fútbol quiere tomar este asunto en sus manos, de verdad. Y entonces establecen este proyecto llamado Blue Lock al que le invierten una fortuna claramente, que eso me pareció inverosímil pero llamativo, divertido, ¿no? Eh, eh, es muy significativo, ¿no? En el que básicamente crean un búnker en particular con la tecnología más alta de, 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 de toda índole, digamos, ¿no? Eh, en la cual eh, este personaje Ego que, se, que, que va a ser como el director de Blue Lock. Reúne a todas las jóvenes promesas, bueno, a 300 jóvenes promesas del fútbol japonés, delanteros todos ellos, ¿no? para ponerlos a competir en una, pues sí, básicamente en una especie como de juego de supervivencia eh, que, eh, da, que dará como producto al delantero estrella de la selección japonesa. Y yo decía que eh, esto primero se pone como en, como en entredicho, digamos, el tema del futuro, ¿no? Aquí, porque pues todos estos muchachos de alguna manera pueden partir quizá de esta idea, ¿no? De que el futuro es prometedor, de que todavía tienen tiempo, pues, ¿no? Para, para comenzar a hacer carrera, los que quieren eh, dedicarse a esto de forma profesional, eh, que tienen, pues sí, mucha carrera por delante, mucho que demostrar, mucho que hacer, mucho que lograr. Y sin embargo, llegados, llegados a estos primeros 300 a Blue Lock, separados y divididos en en, en, en pequeñas eh, pues en pequeños grupúsculos, digamos, ¿no? Ranqueados todos desde el lugar 1 al lugar 300 y además haciendo diferencias eh, del trato significativas en cuanto a eso, supuestamente como para motivarlos, como, como si fueran este, este burrito al que le ponen la zanahoria enfrente, digamos. Bueno, sí. Eh, haciendo todo este sistema digamos para ir eliminando a los que pues definitivamente no están hechos para esto pero además con la amenaza ¿no? de que, de que ser expulsados de Blue Lock significa básicamente eh, pues pues que la carrera se les cierra para siempre ¿no? que ya no podrán ser considerados jamás para formar parte de la selección japonesa y por lo tanto pues ya no tendrán ese escenario mundial en el cual lucir sus habilidades y llegar pues todavía más lejos por ejemplo, ¿no? Así que pues sí, la, la, la competencia inmediatamente se vuelve un tema de supervivencia, sobre todo en este primer juego de tag, o las traes como, lo, como le llamamos aquí en, en nuestro, en México pues, en el que sí, pues pone primero a Isangi y a todos estos primeros competidores a, a, a pasarse, a, a, a lanzarse el balón digamos con un límite de tiempo, porque el último que lo tenga en su posesión, es el que será expulsado, ¿no? Y esto pues obliga de alguna forma a estar constantemente eh, deshaciéndose ¿no? de, 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 del balón, sobre todo haciéndolo de una manera más o menos inteligente para que esto pueda funcionar, ¿no? Eh, es donde Isagi eh, parecía como que en un acto inconsciente de venganza, eh, se deshace pues, de este otro chico que fue su rival en, el, en ese último partido que fue quien metió el último gol y por lo tanto pues que su equipo resultó ganador y, y avanzará hacia, hacia, hacia el torneo, no sé si regional o nacional ya, pero bueno, en fin, el chiste es que eh, eh, pues contra este rival que le había ofrecido una buena cara, que le había ofrecido como su amistad, incluso de alguna manera muy al principio después pues de encontrarse en las instalaciones de Blue Lock y demás bueno pues ahí ahí básicamente Izagi hace un acto de, de completo egoísmo digamos de, 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 de venganza inconsciente incluso y pues se deshace de este jugador a quien él pues consideraba o considera mejor que él mismo por supuesto no a quien por quien tenía quizás cierta admiración mezclada con, mezclada con revancha con deseos de revancha en fin esta clase de sentimientos complejos que pueden partir de la, pues de la agresividad benigna que implica el deporte, digamos, no, Uso, utilizando un término que usaba eh, el psicoanalista y sociólogo Eric Fromm, no, de, eh, agresión benigna, básicamente esto, no, que en alguna manera los deportes instan, digamos, no, a nuestro, a, a nuestro ser a desplegar eh, sentimientos de agresividad que llama benignos porque pues a final de cuentas están circunscritos a un terreno en el que, aunque puede haber cierta violencia, aunque a veces la violencia sí cruza límites que no debería, en términos generales puede decirse que este, se trata simplemente de una violencia concentrada y contenida en el marco de ciertas reglas, cierto tiempo y cierto objetivo que en la realidad como tal pues no le hace daño a nadie. Pero bueno, aquí <ríe> creo que Blue Lock al principio al menos lleva las cosas un poco más al extremo, ah, precisamente al, al hacer esta amenaza inicial, no eh, tu futuro se verá eh, truncado y tendrás que básicamente dedicarte por completo a otra cosa, simplemente por ser eliminado en un tonto juego de tag, digamos, ¿no? Este, lo cual pues produce obviamente mucho odio, mucha frustración, mucho enojo eh, y, y a mí en, en principio pues me parecía interesante pero también, insisto, inverosímil una vez más ahora sí pensándolo en desde el punto de vista más, pues más realista y sano porque decía, sí, bueno, ok, vamos a suponer y vamos a decir que sí que, que, que la federación japonesa le va a invertir todo eso a crear el lugar del Blue Lock y todo este rollo para, para entrenar al, al delantero del futuro, ok, vamos a decir que sí. Y vamos a decir que además va a ser un proyecto muy a largo plazo en el que van a tener varias generaciones y la, vamos a decir que sí, efectivamente, ¿no? Pero si el objetivo es, de, es, es deshacerse de 300 potenciales talentos para crear uno solo, pues es apostar demasiado, creo yo, en un equipo en el que, pues... Si bien no solo no tienes un solo delantero al frente O al menos no necesariamente funcionan así las, las estrategias eh, Pues existe el peligro de lesiones y de un montón de cosas Entonces pues creo que me parecería un desperdicio completo Deshacerse de tanta gente eh, para quedarse únicamente con uno Yo creo que pues al final tendrías que quedarte por lo menos con unos cinco <risa> o seis Quizá, ¿no? Pensando en que, en que pues necesitarás reemplazos Necesitarás que además estos funcionen en equipo probablemente entre sí. En fin, ya llegaremos a eso, ¿no? Pero me parecía como que en principio esta, esta ambición de crear un solo delantero pues partía de una idea un tanto inverosímil que, que bueno, lo interesante de esto no es que, que no lo sé, que no, no es que no sea inverosímil. Creo que los propios chicos de alguna manera se dan cuenta, ¿no? Que, que llevar las cosas a tal extremo pues puede ser como contraproducente desde cierta manera. Pero... Ego no pretende convencerles, al menos no desde un punto de vista argumental ni nada de esto. Ego inmediatamente les presenta las cosas, así es este asunto, estas son las reglas, este es el objetivo que buscamos, y la competencia funciona así. Y ya deja de darles tiempo para pensar. A partir de ahí ellos empiezan a actuar conforme las reglas les dictan porque... Independientemente de que el princi al principio hayan tenido sus dudas ¿no? sobre, sobre si esto de verdad iba a funcionar así, sobre si, si esto de verdad iba a truncarles la carrera si perdían, en fin, o sea, manifiestan dudas que son bastante razonables en primera instancia. Ego ya después no les da la oportunidad de seguirlo pensando en esos términos, ¿no? Inmediatamente pone en funcionamiento todo su sistema de entrenamiento, pues. Eh, haciéndolo, convirtiéndolo pues en una, en una realidad Y eso es lo que me parece en realidad más interesante de esta, de esta parte Porque básicamente lo que sucede ahí es que pues entran en la lógica y en la dinámica de un sistema autoritario tal cual eh, y, y de hecho se ve muy claramente, y esto es lo que me parece relevante de decir, ¿no? Eh, al, al, al explicarles y ponerles eh, eh, explicarles muy claramente cuáles son las reglas, digamos, cuáles son los objetivos que se van a lograr eh, cuáles son las consecuencias obviamente de no de no dar con los resultados y demás y a ponerlas en práctica en primera instancia les decía yo, la lógica la, la, el razonamiento se suspende quizá, y todos entran de alguna manera en esa pues en, ese, en esa manera de pensar automática nen. y ahí es donde pues en teoría se, se, se manifestaría lo que ego quiere promover digamos ¿no? como en estos jugadores que es el egoísmo ¿no? porque su premisa la, 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 la idea la, la hipótesis digamos como de la que parte es la de que un gran delantero ¿no? es una persona egoísta por naturaleza o debería serlo ¿no? Aunque el fútbol es un, un deporte de equipo, donde pues distintas personas ocupan distintas posiciones, donde en teoría la estrategia general parte o funciona eh, para, hacer, eh, pues para que todo el equipo de alguna manera logre el objetivo. Ego lo reduce un poquito como a lo, a lo, a lo más mínimo para decir, bueno, al final del día el, el, el fútbol es un deporte en el que gana quien mete más goles. ¿no? O sea, puedes tener al mejor portero del mundo, pero si, si, si tus delanteros no meten un solo gol, no puedes ganar ningún partido. No puedes tener la mejor defensa, puedes tener, puedes tener lo que quieras. Pero necesitas que haya goles de tu parte, si no, no puedes ganar. ¿no? Es, un, no es un deporte en el que puedas ganar por lo bien que funciona tu equipo, si ese eh, detalle en particular falla. Y pues, podríamos decir que tiene razón en cierto modo. Eh, eh, pero bueno, eso no obsta de todas maneras que al final de cuentas el fútbol sigue siendo un deporte de equipo, ¿no? O sea, porque eh, la, la misma lógica se puede subvertir si lo piensas tantito, ¿no? O sea, si tu delantero estrella mete cinco goles en un juego, pero tu defensa es una coladera que permite seis, esto pues básicamente por muchos goles que tu delantero meta, eh, pues igual estás en desventaja básicamente, ¿no? Y los goles que recibas no necesariamente son de delanteros muy egoístas, ¿no? Simplemente tienes que tener una defensa muy, muy mala para que esto suceda. Y así que pues en realidad un equipo de verdad tendría que funcionar de esa manera. Creo que lo salva argumentalmente diciendo esto, ¿no? Que pues en realidad ya se sabe que, que, que por, la, por este estereotipo, digamos, de cómo funciona en teoría la sociedad japonesa, en la que cada quien adopta su posición y, se, y, se, y, y la aprende a la perfección y de alguna manera funciona armónicamente con ella, pues los equipos nacionales suelen ya tener esta parte más bien estructurada, ¿no? Son equipos que funcionan bien en sus partes medias y bajas, pero que arriba es donde, o sea, en la delantera, es donde les hace falta ese, pues ese talento, digamos, ¿no? Por eso es que es importante para Ego desarrollarlo porque... Pues piensa, ¿no? O al menos eso es lo que dice, ¿no? Que todo lo demás de alguna forma ya funciona lo suficientemente bien como para pensar en que cubriendo esta única falta que hace, se logrará el objetivo. Cosa que, bueno, pues ya obviamente los que saben bien de fútbol, pues se darán cuenta que probablemente nunca es tan simple en realidad, ¿no? Es interesante eso, pues, ¿no? Porque decía que de alguna forma la, la, la manera en la que se presenta, pues hace que suspendan un poco como el juicio. De, de, de la lógica pues, prácticamente tiránica en la que están entrando. Pero yo me preguntaba desde el principio si esto realmente se iba a poder sostener. Es decir, ¿qué tipo de competencias tenían que organizarse, tenían que armarse para que un grupo de chicos donde todos son delanteros puedan entrenar y convertirse en el delantero de, de, ese que Japón está buscando, digamos, ¿no? Y, y esa cuestión pues ya de alguna manera se, tiene, se ha ido perdiendo, ¿no? si bien el primer juego, el de TAG, tenía cierta lógica porque pues, de alguna manera era un ataque constante eh, y directo, en ese caso a una persona, no tanto un, a una portería como tal, en los siguientes enfrentamientos que tenemos que ya son mmm, en equipos, el equipo Z contra el equipo Y y demás, pues, lo que sucede aquí pues, es que algunos tienen que ocupar posiciones que no son las del delantero, ¿no? Por ejemplo, alguien tiene que sacrificarse y ser el portero aunque no tengan ese tipo de experiencia como tal, ¿no? Y tienen que hacer funcionar al equipo, de todos modos, porque el, el, el siguiente juego que se plantea, aunque da muchos, muchos privilegios y beneficios al, al goleador, ¿no? Es decir, a la persona que directamente mete un gol como tal, si sí, este, eh, eh, a final de cuentas, pues, pues está en el interés de todos los demás que, que el equipo funcione como tal, porque solo así pueden mantenerse avanzando como equipo, como tal, ¿no? Como grupo. O sea, un delantero solo puede avanzar por su cuenta, claro que sí. que es lo que propicia este primer momento en el que el equipo Z al que pertenece Isagi, pues, nuestros personajes principales pues empiezan eh, actuando unos contra otros básicamente no, tratando de arrebatarse el balón entre sí porque pues todos quieren destacar, todos quieren brillar todos quieren convertirse en el delantero estrella sin darse cuenta que con eso estaban pues básicamente hundiendo a todo el equipo como tal porque pues el, 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 los oponentes que funcionaban un poco más como un equipo en torno a un solo jugador talentoso eh, pues básicamente los doblegan muy, con, con muchísima con muchísima facilidad entonces pues eso pone un poquito como en, 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 en tela de juicio este asunto ¿no? Si todos y cada uno de los miembros de, de, de Blue Lock eh, Son delanteros que podrían llegar a convertirse en el número uno de Japón Y por lo tanto tienen que competir entre sí Pues tiene poca lógica desde el punto de vista de los que no tienen nombre Que este, o que no se dice su nombre tiene poca lógica digamos pensar que ellos van a colaborar con alguien más a sabiendas de que pues básicamente sus oportunidades cada vez se ven más reducidas en la medida en la que le van dando ventajas, puntos y demás a los jugadores pues a final de cuentas más talentosos. En ese sentido creo que no es que sea malo, ayer me, me cuestionaban un poquito al respecto, no es que sea malo en sí, sino que creo que esta premisa de todos tienen que ser egoístas y tienen que ver por sí mismos nada más y aunque a veces va a haber pruebas de equipo, a veces va a haber pruebas completamente individuales y tienen que de alguna manera mediar en ello, pues es una cosa que si bien se nos avisó, pues de alguna manera se ve que tiene, en realidad tiene varios límites. O sea, eh, avanzar como equipo no es lo mismo que avanzar individualmente y en última instancia, si la promesa es verdad y de, y de esta generación lo único que se buscará es sacar a un solo delantero, pues la cooperación entre, entre ellos de pronto sí carece de sentido, ¿no? Y sobre todo aquellos que se quedan un poquito como atrás en las competencias de equipo, por ejemplo, los que eligen ser defensas o porteros en este punto, ¿no? O son obligados a ello, etcétera. Pues sí, efectivamente, son personas que quizá expresan menos de este egoísmo que supuestamente es la característica importante y al final del día, pues solo sirven al propósito de otros más, por ejemplo, ¿no? Así que pues bueno, creo que esa parte, esa, esa parte de, de, del egoísmo que era lo que se planteaba, pues sí, tiene como sus límites en realidad, sobre todo en un deporte como este, en la que pues una figura talentosa por sí sola no puede hacer gran cosa. Creo que la misma serie es consciente un poquito como de eso en el momento en el que se señala, ¿no? que cuando Ego menciona a algunos delanteros famosos, que eh, 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 es básicamente el objetivo al que se trata de llegar, que sean como Messi, como Cristiano Ronaldo o demás. Pues alguien por ahí menciona un hecho real, ¿no? Es, eh, pues son delanteros muy famosos, muy poderosos, pero que, eh, pues en realidad, a nivel selecciones, pues no han logrado el famoso campeonato mundial, pues por, porque evidentemente eso no basta, ¿no? Evidentemente ser el mejor o uno de los mejores delanteros del mundo no es suficiente, hacen falta otras cosas. Entonces, bueno, pues ahí eh, esta idea que es la que de alguna manera promueve de manera explícita y pone delante, pone por, pone por, por delante y... y, y, y. Y al frente, digamos, como de, toda esta, de todo este entramado, en realidad tiene muchos más límites de los que parece y los está mostrando ya. Así que habrá que ver hacia dónde lo conducen de aquí en adelante, ¿no? Porque bueno, ya nos... Eso sí, nos está mostrando cada vez más las personalidades independientes de cada uno de los chicos que forman el equipo, el equipo Z. Este, hay, por supuesto, algunas referencias a otras series de fútbol y demás, como los Supercampeones o Captain Tsubasa, como su nombre original. Y, y, y obviamente haciendo como una especie de contrapunto, ¿no? O sea, yo no soy como ellas, yo. Y eso está bien, o sea, me parece interesante que de alguna manera trate de distanciarse de esas series. Me pregunto qué tanto realmente vale. lo puedo. Y bueno, pues también es momento ya de, ahora sí, tomar la conversación, no retomarla, sino tomarla porque no había habido oportunidad de hacerlo. Sobre me Mobile Suit Gundam eh, The Witch from Mercury, una serie, en este caso mi primera serie de Gundam que estoy siguiendo y pues la verdad es que con bastante interés y atención porque bueno, tal vez no la tenía en realidad contemplada como alguna de las que iba a intentar seguir esta temporada. Pero, eh, pero pues me convencieron, ¿no? De alguna manera las imágenes, lo que se platicaba, un poco como el, el bait que representaba el hecho de que fuera, o de que se dijera, ¿no? Que el primer episodio fue casi casi una réplica exacta de lo que hizo en su momento Revolutionary Carl Y bueno, pues ya con eso valió la pena como por lo menos darle una oportunidad. Y la verdad es que estoy positivamente sorprendido. Eh, los fans de Gundam ya me advirtieron, ya me habían advertido, que tal vez no era tan necesario, tan indispensable conocer eh, la franquicia de antemano, lo cual sería exactamente mi caso. Entonces, bueno, pues ya alentado un poquito como por, por esa posibilidad, pues fue que decidí darle una oportunidad. Y la verdad es que me estoy encontrando con algo muy, muy notable e interesante en principio, ¿no? Y que sí creo que va un poquito más allá de lo que decía esto de que de alguna manera imitaba o seguía la misma ruta que, o bueno, por lo menos la representaba de alguna forma, no la misma ruta que Utena, porque si bien es verdad que los, el primer episodio se parece bastante y un poco como el entramado de una academia, los duelos, la prometida, eh, que de alguna manera viene como premio a quien sea que ganen algunos de los, de los duelos y lo que eso de alguna manera representa, claro que es pues casi una calca de aquella, ¿no? Casi una, casi una réplica instantánea ahí mismo, ¿no? Pero creo que a final de cuentas el tema de fondo no necesariamente va por ahí. Y quizás a eso a lo que se refería eh, pues uno, no sé, o a uno de los del staff, su director quizás no estoy muy seguro de quién, eh, a quien que de alguna manera mencionó esto, ¿no? Que eh, eh, lo que están tratando de hacer con The Witch from Mercury, no necesariamente es una cuestión de, de, de representar o de problematizar cuestiones de género, sino probablemente otra cosa. Y creo que al menos hasta donde lo estoy viendo tiene perfectamente sentido para mí, ¿no? Porque bueno, aquí, eh, para no darles demasiada vuelta y si no la están viendo, les voy a explicar siempre un poquito como el resumen, ¿no? Se trata, esta historia se trata de una chica llamada Soleta Mercury que, eh, pues, sí, escribe en una escuela, ¿no? una escuela de pilotos y gente involucrada con gondams o con mobile suits, más precisamente porque aparentemente aquí el tema de que sea algo como gondam per se puede ser un problema como tal, pero bueno, eh, sea como sea, el caso es que se ponen en, bueno, ella está en esta escuela, ¿no?, donde se reúnen, digamos, como todos estos chicos que están, pues, pues sí, digamos, como involucrados en esta industria, ¿no?, una industria que además se nos está dando de, eh, a conocer, se nos está mostrando en pues, primera instancia como una bastante competida, ¿no? donde hay, hay conglomerados industriales obviamente que se dedican a la, al desarrollo y producción de estos mobile suits, que obviamente pues tienen el propósito de permitir a la gente vivir en el espacio, cosa que no, no nos es natural obviamente. ¿no? Y esta chica llega y llega pues con el soporte de... de un grupo en particular trayendo su propio, su propio mobile suit ¿no? y, y muy pronto se ve involucrada en, en una serie de problemas que por supuesto que no pudo prever y que mucho menos iba a poder controlar en un momento dado primero pues que, que, eh, que iba a conocer casi accidentalmente porque en realidad estaba tratando de huir a una chica llamada Minorine que este, pues eso básicamente estaba tratando de escapar y, y, y estaba tratando de escapar por una razón bastante justificada que es básicamente que pues, eh, es una chica que estaba de alguna manera comprometida en matrimonio sin que ella lo hubiese pedido ni solicitado ni nada con otro chico simple y llanamente porque este chico es, era el principal bueno, el ganador en el momento, digamos de una serie como de duelos que se realizan dentro de la escuela eh, entre mobile suits y obviamente sus pilotos y que están estos duelos de alguna forma están apadrinados por la, pues por la, el gran conglomerado, digamos, de empresas que, que se dedica a esta, pues a esta tecnología, a esta industria en todo caso, ¿no? Eh, no queda muy claro en realidad por qué exactamente es ese arreglo, o sea, cuáles son como las implicaciones, las condiciones y demás, pero el caso es que esta chica, de una forma completamente justificada, me parece a mí, eh, pues decide o, o elige escapar encontrándose con Soleta en el camino quien pues queriendo ayudarle la devuelve en realidad a la escuela de la que ella estaba tratando de escapar en primer lugar. Esto pues forja una, un primer contacto que, que hace de por sí las cosas difíciles para Soleta en primer lugar porque bueno, vamos viendo y la serie nos va desenvolviendo un poquito como la circunstancia en la que ella, en la, a la que ella se va a ir enfrentando es un poquito más de, de lo habitual. No solo por ser la recién llegada, que eso ya de por sí sería un problema en muchos lugares, sino porque además es el lugar desde donde viene en primera instancia. No, Ya viene de Mercurio, un planeta que se entiende pues está... Pobremente habitado, ¿no? pobremente explotado, y por lo tanto, pues las personas que pudieran haber venido de allá, pues no, no puede esperarse gran cosa de ellos. Sobre todo considerando que, como que los principales grupos contendientes aquí son los originarios de la tierra en primera instancia, y los originarios o los habitantes el espacio entre, el, entre quienes hay una, una especie de conflicto racial que tampoco se nos ha explicado todavía del todo, pero que de alguna forma puede ser que estoy seguro más bien que va a tener implicaciones más adelante El caso es que eh, pues involucrada con esta chica de pronto, tratando de agradarle, porque pues, una de sus intenciones es tener una vida académica escolar llena de bonitos recuerdos, como también sería razonable esperar pues trata de hacerse amiga de todas las personas con quienes se cruza independientemente de estatus sociales, cuestiones raciales y demás. O sea, creo que por eso es que este comentario de que probablemente no va necesariamente por temas de género es bastante acertado, a diferencia de lo que creo que sí hacía claramente Revolucionario y Lutena en su tiempo de una manera muy muy simbólica. En este momento es muy muy claro que se trata de una sociedad que pese a estar en el futuro distante, donde la tecnología y la ciencia ha llevado a la humanidad a habitar el espacio, los problemas eh, de tipo social no se superan con tecnología, claramente, ¿no? Se lo siguen llevando al espacio y lo siguen viviendo, de, solo que de maneras representadas de manera un poquito diferente, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que más bien la historia va a girar un poco como por ahí, por un lado. Y por el otro lado, eh, va a girar también en torno a esta cuestión de, de la lucha, pues yo diría que industrial, empresarial, quizá, ¿no? Que existe entre los distintos grupos de interés. Porque, eh, pues por un lado, los pilotos, ¿no? Todos los chicos que están estudiando, creo que destaca, mu destaca mucho, perdón, el papel de Will J. que es básicamente quien nos tentaba, ¿no?, a... a el título de ganador de los duelos y demás y quien de alguna manera representa a representa un gran conglomerado de, de diseño y desarrollo de estos mobile suits y por supuesto que se espera que él sea um, el heredero, un heredero digno, digamos, de esta, de esta gran industria. a final de cuentas se trata de una persona bastante idealista, por ejemplo, ¿no? Y creo que dando un poquito como ese... ese rodeo para explicar una condición esencial de algunos de los personajes, me parece que en términos generales todos los importantes, con la aparente excepción de Zuleta, están eh, atados por este mismo por este mismo problema, ¿no? bien que mal no están ahí por sus deseos particulares de ser o de pertenecer a un gremio en especial, ¿no? en este caso pilotos o más gente que se dedica al negocio de los mobile suits, sino que eh, son personas, sobre todo los que están en, las, en los tratos más altos, digamos, como de estos grupos sociales, son personas que, eh, bueno, pues están ahí básicamente porque de alguna manera se les, se les ordena, se les, se les conmina a, a seguir ese camino y no tienen muchas, muchas otras alternativas. Este, eh, Pues este sistema de alguna forma que okay, Obviamente nos es muy bien conocido independientemente de cómo se ha representado aquí. Eh, es pues es, o puede ser bastante interesante en, eh, al enfrentar, digamos, ¿no? como una estructura social demasiado rígida, demasiado ya trazada, en la cual si estos chicos de alguna manera se dejan llevar por ello, no tienen ninguna razón para suponer que las cosas les van a salir mal o, no, o lo que sea. De todas maneras se enfrentan a una a un ímpetu juvenil por así decirlo de vivir como como desde como desde cierto ideal. Por ejemplo, o sea, el, el caso de Well eh, de well que decíamos, no, o se aparece que él tiene mucho orgullo en su capacidad como piloto, independientemente de la familia de la que proviene, del conglomerado al que pertenece, de, de la herencia que supuestamente va a recibir en un momento dado, tanto obviamente de económica y demás, como de responsabilidad y todo esto. Entonces, independientemente de todo eso, que es un camino que ya está trazado para él de alguna forma, eh, él parece, aunque todavía muy débilmente, querer oponerse a ello, ¿no? Y, y pareciera, o yo pensaría así, que, que, que una fuente de inspiración importante para que esto suceda es precisamente el encuentro fortuito con Zuleta, ¿no? Que viene de un lugar insisto que como que se sale de todo esto, no pertenece realmente al sistema de conflicto racial que existe entre los Spatians y los Earthians, por ejemplo, este, no pertenece tampoco como al gremio de, de, de los Mobile Suits en un sentido como significativo, no pertenece como dicen a las grandes familias que controlan este sistema, pero que pese a todo, pese, pese a eso, se impone, ¿no? Y se impone a partir de una relación muy, muy particular que ella tiene con el Aerial, con su propio mobile suit, que inmediatamente entra en, en, en controversia, digamos, ¿no? Porque eh, sin saber muy bien en qué era lo que se metía, la involucran en este primer duelo donde ella gana, pues derrota inesperadamente, inesperadamente para todo el mundo, porque para Zuleta parecía como lo más obvio. Eh, a Yetar y de ahí a partir pues ella se convierte en la nueva pues en la nueva campeona y por lo tanto en la nueva prometida con ello trastocando por completo este, este extraño sistema digamos en el, que, en el que para mantener un orden eh, económico estructural pues se juega con las personas pues de una manera bastante feudal habría que decirlo no entonces bueno a partir de ahí pues pareciera como que la intención tanto de y como de Zuleta, bueno la de Zuleta en realidad no es todavía una intención muy clara de para dónde va Pero sí la de todos los demás, es un poco como subvertir ese sistema Tal vez no todos, pero ya llegaremos Es subvertir un poco como ese sistema decía yo Para, eh, pues sí, para oponerse a la final de cuentas porque Pese a pertenecer a él, pese a haber crecido en él, pese a de alguna manera estar formando parte de él constantemente pues no necesariamente corresponde esto con el deseo de cada uno. Entonces, sí, creo que eh, yo podría estar de acuerdo en que el tema en sí mismo no es el, 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 la cuestión de género como tal, ¿no? O sea, creo que, que no va realmente como por ahí, aunque para nuestros estándares pareciera como que sí se toca, ¿no? Al, al introducir una relación, pues, que podríamos pensar que podría ser. Y, Llega a ser un poco como gay, como tal, al final ese no es tanto el objeto de, de, de lo que está sucediendo, ¿no? sino ponerse estructuras eh, sociales, económicas, etcétera, que, que les oprimen de una manera que no necesariamente es esa. O sea, podríamos pensar incluso que esa quizá ya ha sido superada en algún momento dado, pero otras eh, que siguen siendo familiares, pues no, no podemos decir exactamente lo mismo de. Eso. Entonces, bueno. Al ser mi primera serie de Gundam que estoy siguiendo, pues cabe por supuesto la probabilidad, de, bueno no solo la probabilidad, de, en realidad es muy, es muy eh, es de esperarse que suceda, que algunas cosas no me estén quedando del todo claras, sobre todo porque creo que aunque se sostenga de manera independiente a todo lo demás que, con, que compone el universo, eh, a final de cuentas pues desde el principio se nos están introduciendo ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas cuestiones que... Eh, pues en principio parecen oscuras Sobre todo para alguien como yo que, que sabe muy bien Que hay, en al menos en esta franquicia Un montón de cosas que no sabe y Que no sabe de ninguna manera Así que pues por supuesto que puede ser Que esté cometiendo muchas imprecisiones Al platicar lo que, es lo que estoy Interpretando quizá de esto Pero sé como sea Me parece muy muy interesante ¿no? Me parece que, que, que este tipo de, de Historias tienen cierto valor En la medida en la que a través de personajes agradables, como siempre, de personajes atractivos, de, de, de historias que, que, que nos traen, que nos, que nos llevan de alguna manera de la mano a conocerlos y a conocer todo este universo. También nos puede presentar una problemática que en un momento dado se, se tiene que enfrentar y cómo es que se hace. Y bueno, pues también llega el momento de platicar un poquito sobre eh, aquí va Akiva War una una serie que está dando creo que un poquito como la sorpresa eh, y la sorpresa desde un punto de vista creo que bastante, bastante literal porque mmm, creo que nadie o tal vez casi nadie esperaba ver lo que estamos viendo al final de cuentas eh, de hecho el puro título no, no daba como muchas pistas de para dónde iba a ser esto eh, porque bueno pues cualquiera que tenga un poquito de una pizca de conocimiento de lo que de lo que hay en aquí habana de eh, los los made café y lo que de alguna manera son y representan y significan y todo lo que ustedes quieran pues podría imaginarse que la referencia de aquí va made war como por lo menos en el título iba a ir en torno a pues a cafés de made cafés digamos pero en un sentido más bien tradicional y no ha resultado ser para nada eso ¿no? Eh, más bien, lo que estamos viendo es una especie como de, de, como de mezcla, por así decirlo De una mezcla, una mezcla que va más bien po como por el lado estético Porque eh, lo que en realidad se nos está contando es una historia de yakuza Pero no mostrándonos a los personajes como eso Sino más bien como mates, miembros de un café <risa> Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Bueno, les platico, ¿no? El argumento de esta serie es eh, gira sobre todo en torno a, a dos chicas. La primera de ellas se llama Nagomi, es una chica que pues aparentemente eh, idealiza mucho, ¿no? Como la idea de formar parte de un medio café, de utilizar pues saben el vestido bonito y todo lo que significa, y atender a los clientes bajo esa lógica, vamos, ¿no? Entonces ella llega aquí a con una oferta de trabajo para unirse a uno de estos, estos Maid Cafés y está muy feliz por supuesto porque va a cumplir un sueño que tenía ella desde hace algún tiempo. Por el otro lado tenemos a Arango que es una chica que también se va a unir a este Maid Café en, en, en el mismo momento que Nagomi y que eh, a diferencia de la primera pues es como no tiene su semblante por supuesto ni la juventud ni la energía ni la idealización que le caracterizaba a la otra por supuesto, no sino que más bien ella viene con un semblante mucho más duro con varios años de diferencia hacia adelante ¿no? <risa> eh, creo que casi le dobla un poquito como la edad y de todas maneras está queriendo involucrarse en este mundo pero ella aparentemente más a sabiendas de qué es exactamente lo que se va a encontrar, ¿Mm? eh, porque bueno, una primeritita escena que se nos muestra en esta serie pues es de Danco, eh, muchos años atrás, atestiguando el homicidio de pues, quien suponemos habrá sido su jefa en ese momento, igual en un maid café, entonces bueno pues desde ahí saca un poco como de onda por supuesto, porque insisto, desde un punto de vista estético no es, ex, no es para nada lo que se esperaría por supuesto. Y, y lo que en realidad se nos termina contando, pues, es una historia de yakuzas en todo el sentido de la palabra. <risa> Ahora el tema, el tema de mezclar estas dos, estas dos vertientes, una historia de yakuzas como tal, pero que no está representada por yakuzas ni por maids, que no forman parte de una mafia como como podría ser, no sé, Yamaguchi-gumi o cualquiera de estos, sino más bien eh, forman parte de Literal, un maid café que tiene los clientes haciendo todo lo que hacen los maid cafés Pues queda un poquito como, como esta mezcla extraña y extravagante Que ha resultado ser muy divertida, hay que decirlo Que con cada episodio nos, nos saca eh, pues unas completas caras de azoro de asombro y de todo esto no Porque resulta ser una cosa como completamente inesperada Como que la mezcla es lo suficientemente poderosa como para romper como con, con el estereotipo de alguna forma ¿no? O sea, como, como que esta clase de historia la esperaríamos Incluso la representación como se hace La esperaríamos de esa manera bien con personajes más del tipo Yakuza Como el amo de casa famoso de Netflix o, o el niñero de la temporada pasada Como que lo esperaríamos un poco más en esa lógica y no en la que lo estamos viendo Pero bueno, sea como sea, esto es interesante y, y bueno, como anuncié por ahí en Twitter, me parecía que la eh, una de las cosas que se pueden hacer con esta serie justamente es abordar el tema desde el punto de vista de, de la mafia, porque en realidad eso es lo que se nos está representando y creo que en el capítulo de la semana pasada queda todavía mucho, mucho, mucho más claro, ¿no? Eh, para quienes no sepan, eh, pues, en muchas partes del mundo, en Japón también existe lo que podríamos llamar el crimen organizado, que se conoce de manera como global y generalizada, como se eh, Esto no quiere decir que todos sean los mismos o que todos se dediquen exactamente a lo mismo, ni mucho menos. En realidad se trata de un tema que tiene, que tiene su historia como todo. Que como casi todo se puede trazar esa historia muy muy atrás en el tiempo y en, la, y en la distancia por supuesto pero que para resumir un poco no sobre todo floreció eh, a, a, sobre la forma en la, al menos la forma en la que lo conocemos y en la forma en la que se representa este fenómeno social floreció a partir del de fin de la segunda guerra mundial ¿no? Y tiene perfecto sentido desde luego, ¿no? o sea, eh, un, imagínense pues, un país completamente devastado con la industria, la economía y todo pues hecho añicos básicamente y que pues, la gente necesitaba sobrevivir ¿no? y pues una manera de sobrevivir no necesariamente era unirse a estos grupos criminales sino convertirse un poquito como en sus clientes porque uno de los primeros negocios que floreció en aquella época fue el mercado negro el mercado negro que conseguía básicamente todo, no nada más artículos que podrían considerarse como ilegales, como drogas y cosas así, sino cosas de primera necesidad como alimentos o utensilios de cocina o cosas así, eh, eh, que fueron de alguna manera monopolio o casi monopolio durante los primeros años pues de, la, de, de, de estos grupos de crimen organizado como tal. no y que pues tenían que ser a final de cuentas tolerados por, por el gobierno tanto de ocupación como por el gobierno legítimo digamos de Japón en ese momento porque no quedaba de otra ¿no? porque básicamente era una de las, de las líneas de vida que mantenían a la población más o menos estable en una circunstancia muy muy desastrosa eh, Flash forward hacia, hacia, el año, hacia los años futuros por supuesto estas, estos grupos delictivos pues obviamente evolucionaron eh, fueron teniendo una relación simbiótica conflictiva con el gobierno es decir, en muchas ocasiones hay colaboración entre, entre estas dos grandes organizaciones por así decir, en muchas ocasiones también hay enfrentamiento desde luego, en, en la medida en la que el gobierno tiene que hacer, como hacer uso por así decirlo, de, sus, eh, de las ventajas que puede ofrecer la infraestructura y la organización y todo lo que tienen y al mismo tiempo tiene que contenerlos porque no puede permitir que, se le, eh, que crezcan demasiado y que después se convierta en un problema de gobernabilidad, pero pues básicamente eso pasó allá como ha pasado en muchas otras partes del mundo, seguramente eh, quienes me escuchan de distintos lugares, no solo de México, sino de otras partes de Latinoamérica, pues identificarán perfectamente que esta clase de cosas, de esta clase de historias, pasan también por allá. ¿Mm? En realidad, eh, va War nos muestra un poquito cómo, cómo los Yakuza han venido a hacer en las últimas tres décadas, probablemente, ¿no? Eh, un, es decir, una vez que estos grupos se han ido consolidando, que han tenido que diversificar sus negocios, por supuesto, y que se han tenido que hacer cada vez más grandes, ¿no? Decía yo que todo esto pasa sobre todo en el último capítulo, pero en realidad es algo que viene sucediendo desde los anteriores, ¿no? Porque Nagomi y Ranko forman parte de un Maid Café eh, que se llama Tonto Cotón. Eh, como que eh, su temática es como de puerquitos, por eso el nombre. Entonces, este. Eh, y a menudo desde el primer episodio vemos como la jefa de este. De este pues de este Maid Café. Eh, pues constantemente es asediada por, por, por personas que le exigen dinero, ¿no? que le exigen el, el pago, la retribución que tiene que dar como, como parte del gremio, digamos, ¿no? Y ella siempre está pues, eh, eh, al borde de la ruina, ¿no? Nunca tiene el dinero que tiene que presentar, siempre está sufriendo. Eh, obviamente también es una persona sumamente tramposa que está buscando constantemente maneras. Pues deshonestas, vamos a decirlo así, incluso en este medio De hacerse de dinero para poder salir de todos estos problemas, ¿no? Por supuesto <risa> En ese sentido, Ranco es de mucha ayuda de pronto Porque ella entiende perfectamente O parece entender perfectamente que muchos de estos problemas no tienen más solución que la violencia y es básicamente lo que, lo que a menudo se muestra digamos como en esta, en esta historia no como si no es ranco por lo menos alguna otra pero generalmente generalmente va un poco como por ahí es que desatan una, una, una escena de violencia prácticamente tan que poco a poco pareciera que va quitándole obstáculos a, a, a tonto cotón o al menos eso me gustaría pensar porque en realidad en cada semana, cada episodio pareciera que se meten en un nuevo aprieto, muchas veces ocasionado por estar, ¿no? Pero decía yo, así funcionan exactamente ahora los grupos de Yakuza sobre todo los grupos más grandes que han crecido tantísimo que, se, que son organizaciones ya muy, muy complejas que por supuesto están divididos en pequeños grupos dedicados cada uno a sus pequeños respectivos negocios y que tienen la obligación de reportar tanto sus, sus resultados en el trabajo como sus resultados económicos por supuesto a jefes que están por encima de ellos y que básicamente pues constantemente les tienen el, 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 con la bota en el cuello para sacar las ganancias debidas de alguna forma ¿no? Eh, eh, entonces pues esa representación es muy muy clara o sea, y es interesante, ¿no? Porque la, la, en uno de los episodios hay una pregunta, ¿no? Que, que surge, que parece casi como, como una pregunta de, de, de esencial, quizá, ¿no? Porque ¿Qué es lo que, te, lo que te hace una maid en este caso, no? ¿Ponerte solo el uniforme y actuar como tal? ¿O necesitas algo más para considerarte como tal, no? Y parece como... Como estrambótico Quizá que aparezca este tipo de pregunta En una serie como esta donde, donde como Nagomi muchas veces observa Todo lo que hacen O casi todo lo que hacen no tiene absolutamente nada que ver con la imagen de lo que se supone que una maid hace. En aquel capítulo en específico, la pregunta se hace en el contexto de una función de box clandestina, ¿no? <risa> donde por supuesto que la actividad de las maids no tiene absolutamente nada que ver, al menos no en el sentido estereotípico. Y ahí es un elemento bastante interesante, porque Nagomi funciona así, ¿no? Funciona como... como como una suerte de conciencia de lo real, ¿no? que, que de alguna manera se da cuenta de todas estas contradicciones, se da cuenta de que esto no es lo que, lo que debería ser de ninguna manera, y sin embargo ella misma de pronto se deja envolver e involucrar por la dinámica de, esta, pues, de, de este grupo al que, al que inadvertidamente se unió pensando que se trataría de una cosa completamente diferente. Entonces, bueno, hasta ahora los, los episodios, digamos, como han sido un poquito como así, ¿no? Cada vez eh, 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 el maker Café en específico, el Tonto Cotón, se enfrenta a, 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 un, nuevo, a un nuevo acreedor, a un nuevo enemigo, a, un, a una nueva competencia, a alguien más que se opone de alguna manera, que muchas veces está vinculado o asociado con quienes de alguna manera también son sus superiores, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? La, la, la violencia de, de Eranco y de las demás, de alguna forma, ha venido a ser como el único eh, mecanismo de supervivencia, ¿no? de, de, de supervivencia tanto de ellas como individuos, como del de pequeño grupo al que pertenecen. Y eso es otra de las características que normalmente se le atribuyen, ¿no? A los grupos, eh, a los pequeños grupos yakuza, ¿no? Como, como que justamente hay una serie de lealtades que se tienen que eh, responder y corresponder, sobre todo de superiores a inferiores, bueno, más bien al revés, de inferiores a superiores, pero que en este caso también importa muchísimo, y de hecho importa más que eso, la relación como, como, como horizontal que hay entre las varias chicas, porque eso también es bastante claro, ¿no? Aunque podríamos decir que le tienen cierta, cierto respeto, quizá, a la jefa del grupo, en realidad la mayor lealtad que tienen es entre ellas mismas y, y, es, a, y es a ellas mismas a quienes tratan a veces de maneras eh, sumamente extrañas y completamente fuera de lugar, es entre ellas mismas quienes de alguna manera se sostienen unas a las otras y tratan de hacerte abrirse paso en este mundo en el que para en, prim, en primer lugar uno se pregunta cómo diablos fue que terminaron involucrados. Así que bueno, pues ya será cosa de seguir un poquito como esta serie, a ver a dónde nos conduce, a ver exactamente qué es lo que quiere contarnos al final de todo esto. Eh, yo por lo menos tengo curiosidad y cada capítulo me lo pasó muy muy bien, así que al menos, este, al menos la curiosidad me alcanza y me alcanzará creo yo lo suficiente como para llegar al final de temporada y saber si esto realmente valió la pena. Y bueno pues esto es todo por hoy, muchas gracias como siempre por acompañarme en este podcast, ya saben ustedes que el anime al diván sale todos los dos miércoles en algún momento del día, ya está disponible a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquiera de estas, eh, pues de estas aplicaciones de podcast para toda su conveniencia, por supuesto y, y bueno, no me quiero despedir sin recordarles como siempre que también ya tenemos pues eh, otros, otros podcasts por ahí, el Rage que MarmoteQ hace eh, en algún momento de la semana para hablar de las noticias y más relevantes del mundo de los videojuegos También está por supuesto el Shuffle En el que Kika les platica un poquito De lo que está viendo en series, películas, cine Y demás, ¿no? todas estas cosas Y bueno, no sé si esta semana saldrá O no, pero yo espero que sí Haya también un nuevo episodio del, eh, del Bits and Bites que ha revivido Y, y eh, bueno, pues esperemos Que sea también del agrado de la concurrencia Truxy eh, no se olviden que las noticias más importantes del mundo del anime y del anime y demás están en tadaima.com.mx y que, bueno, pues como siempre, se les, est les estoy muy, muy agradecido por acompañarme como cada semana en el anime. Eh, yo creo que la próxima semana pues estaremos platicando, obviamente, de algunas cosas que han ido sucediendo en las nuevas series, obviamente, eh, probablemente, estoy, creo que estoy seguro de que retomaremos el tema de To Your Eternity, y a ver si esta vez sí da tiempo y oportunidad de darle una chacadita a Romantic Killer que se acaba de estrenar hace unos días en Netflix. Y que pues la verdad es que sí me da curiosidad. Mientras esto sucede, pues no queda más que agradecerles siempre su preferencia y desearles que pasen ustedes muy buenas noches, buenos días o buenas tardes.